0: FEDME er et stigende problem på verdensplan, men hvad gør man egentlig for at hjælpe patienterne til et varigt vægttab? Det handler Ugeskriftets videnskabelige podcast om i denne omgang. Her taler vi med professor i kirurgi, Peter Funk Jensen, der bruger det meste af sin tid på fedmeoperationer. Velkommen til. Jeg hedder Karen Sirede Jacobsen.
1: Jeg hedder Peter Funk Jensen. Jeg er professor i kirurgi. De sidste ti år, der er jeg helt overvejende beskæftiget mig med fedmekirurgi. Tidligere i det offentlige, jeg har været leder på universitetshospitaler både i København og i Aarhus. Men nu der har jeg mit praktiske virke været Alias Hamlet hos privathospitaler her i Danmark. Så har jeg også noget rådgivning, jeg rådgiver globalt vedrørende sundhed, specielt fedme og fast forløb man kan sige, at i fedmekirurgi, der startede vi jo i den nye æra i slutningen af 90'erne med banding, hvor man lægger et bånd omkring den øverste del af mavesækken og ligesom laver den timeglasformet med en øvre lille del af mavesækken og så et, et meget snævret hul ned til resten af mavesækken. Og princippet skulle være, at når så man spiser meget lidt, så bliver øverste del udspilet og sender nogle nervøse signaler til hjernen, som giver anledning til mættidsfornemmelse. Men banding, det holdt man relativt hurtigt op med, fordi man fandt ud af, at der var flere, der skulle have fjernet båndet igen. Og når så man fjernede det, selvom det havde siddet flere år, så tog man på igen. Vi ved faktisk ikke, om den hypotese holder, om det er sådan, det virker, eller om det er på en anden måde. Men det var i hvert fald det, man troede. Og patienterne var også helt gode til at tabe sig. De tabte ikke så meget, som med de metoder, vi bruger i dag. Men først og fremmest skete der jo det, at der opstod nogle problemer, som gjorde, at halvdelen i løbet af 10 år skulle have fjernet båndet igen, øh, og så tager alle på igen. Så det er jo en dårlig behandling for en kronisk tilstand. Så det, man så gik over til, det var bypass, som man jo har kendt fra 60'erne. Altså en gastrisk bypass ligner på mange måder øh, en øh, gammeldags mavesårsoperation. I gamle dage opererede vi jo for mavesår. Og der var en amerikansk kirurg, der opdagede, at når han opererede en overvægtig patient for, for mavesår så tabte de sig, og de holdt tabet. Så han sagde til sig selv, at, vidste om, at man ikke kan bruge den metode til fedme. Så vi har faktisk kendt den fra 60'erne. Men den blev vokset så først rigtigt til, om jeg så må sige, dengang vi fik så de Så alle de operationer bliver så lavet med kikkeret-kirurgi. Det har så vist sig, at det heller ikke er helt uden problemer med, 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 de, med de her øh, bypass, der kan blive nogle problemer med vitaminmangel, øh, Mangel af mineraler, og der er nedsat optagelse af nogle ting. Så derfor er man mere og mere gået over til en såkaldt sleeve. Sleeve betyder ærme, hvor man laver mavesækken til et langt smalt rør, nærmest en forlængelse af spiserøret. Så, så det er det, man gør primært i dag. Det er, og det er ikke kun i Danmark. Siden 2014, så på global, global plan, der er det sleeve, der er den hyppigst anvendte operationsmetode.
0: Men hvad er målet med disse operationer?
1: At man siger, det, 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 vi, det, vi, det vi ønsker, og det der er ideelle for os uh, ved sådan en operation, det er jo, at man opnår et vægttab, uh, som er stort og som er langvejet. Uh, samtidig med, at med mange af de der uh, ledsagssygdomme, man har til overvægten, at de enten forsvinder, eller også at man forebygger, at de opstår. Uh, og de her ting skulle vi gerne opnå til en pris, der er mindst muligt, det vil sige uh, mindst muligt ubehag bagefter, færre komplikationer og færre følgetilstanden. Det, det er idealverden, og det er vi faktisk meget tæt på at opnå med de metoder, vi har i dag. Altså, der er masser af undersøgelser, hvor man har fuldt patienter i meget lang tid. Typisk siger man, at det er lang tid, når det er fem år, men der er også eksempler fra altså, en meget kendt svensk undersøgelse, er man jo op på at have fulgt patienter i 25 år nu. Og vi kan se, at vægttabet holder hos langt de fleste. Der er nogen, der bryder igen, og man tager på igen, men det er, det er et lille antal. Jeg kan sige for mit eget vedkommende nu, jeg har lavet over 8000 af de her operationer i alt. Jeg har også opereret andre steder i verden. Og det er omkring 5 procent, som efter fem år synes, at de ikke har tabt det, de gerne ville. Og dermed er utilfreds med vægttabet. Så det er en meget lille gruppe.
0: Fed har været kendt siden 60'erne, hvor man begyndte at operere uden rigtig at vide, hvorfor det virkede.
1: Bypass blev indført, fordi man tilfældigt opdagede, at den virkede øh, på overvægt. Vi vidste i virkeligheden ikke, hvordan den virkede, men, øh, men man tænkte, at det virkede nok på den måde, at fordi man laver en ny lille mavesæk, så kan man ikke rumme så meget mad. Og så fordi man laver en omkørsel på 1,5 meter af tyndtarmen, øh, så tilføjer man også en, en malabsorptionskomponent, Altså et stort område af halvanden meter, hvor man ikke kan optage nogen kalorier. Og man tænkte, at det i virkeligheden var de to ting, der var årsager til, at man tabte sig. Så kom jo medicinerne og undersøgte, og vi var selvfølgelig også med til, at undersøge, hvad det egentlig var, der skete ved for eksempel at måle på hormoner. Og så fandt man jo ud af, at det, der sker efter de her operationer, det er, at der frisættes på et tidligere tidspunkt, efter man begynder at spise, og i større mængde, mæthedshormoner. Mæthedshormoner, det er sådan noget som GLP-1 og py og, altså, GLP-1 er kendt for, det det samme som Victoza og Saxenta, som man bruger medicinsk i dag. Øh, og, og, og det var faktisk det, der var startskuddet til, at medicinerne så siger, øh, og, 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 og lægemiddelvirksomheder siger, at man kan viste, at man ikke kan prøve at eftergøre det, der sker ved kirurgi. De her hormonvirkninger. Og så gør det til øh, en behandling. Altså en medicinsk behandling. Og det er det, der er sket. Altså det GLP-1, man jo giver øh, i dag som medicinsk, øh, i, i forskellige former medicinsk behandling. Man prøver også nogle kombinationer. For, for, øh, blandt andet i London har man lavet nogle undersøgelser, hvor man kombinerer nogle andre typer af hormoner. Så man prøver ligesom at eftergøre det, man har opnået ved kirurgien.
0: Men vil kirurger ikke bare operere og
1: mediciner og give medicin? Vi starter jo med at operere rigtig mange for mavesår. Så opdagede man, at det var en bakterie, der var årsag til mavesår, og så opererede vi ikke rigtig for mavesår mere. Så er det syreopløb, altså refluks. Og det var der så også medicin, der virkede på. Og nu i øjeblikket er det fedme, så det er sandsynligt, at medicin får en, 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 plads, en stor plads i behandlingen sidenhen. Og det har jeg det rigtig fint med. Jeg er jo kun interesseret i, at man finder skånsomme metoder til mine patienter. Men som det er nu, så, så er det ikke uproblematisk med medicinsk behandling heller. Fordi altså jeg opererer rigtig mange patienter, som har prøvet medicinsk behandling, og også med succes. Men medicin skal man, som det er nu, dels opnår man ikke det samme vægttab, som vi give uh, i dag. Det vil garanteret stige uh, med årene, altså når man bliver bedre til at sammensætte medicinen. Men dels er der også mange, der har kvalme, uh, og der kan også være andre typer af bivirkninger. Og så er der en ting mere, det er, at når man holder op med medicinsk behandling, så tager man på igen. Så man skal altså have medicin livslangt. Og der kan man stille sig spørgsmålet, hvis man skulle tage medicin resten af livet, som typisk koster over 1000 kroner om måneden, øh, vil man så hellere det, øh, eller vil man hellere have en operation, som vi i dag kan udføre så skånsomt og med så få følgevirkninger? Øh, øh, ja, ja, der tror jeg faktisk, at banken stadig vil foretrække øh, kirurgi. Øh, men det vil jo vise sig. Øh, man udvikler hele tiden kirurgien, man udvikler hele tiden medicinen, og så vinder det bedste. Men mit, mit, mit gæt er, at vi kommer til at opleve mange kombinationer, og vi kommer også til at se mange undergrupper, hvor man siger, at nogle egner sig bedre til det ene, og andre til det andet. For vi kan i hvert fald sige én ting. Vi kan jo ikke operere alle, der har så høj en vægt. Fordi det er jo nærmest en million på landsplanen, og det er jo helt urealistisk. Så det gælder om at operere de rigtige.
0: Det ikke mange år siden, at fedme blevet et større problem end underernæring på verdensplan. Og der er, ifølge Peter Funk Jensen, en tendens til, at man ser fedme som et individuelt problem frem for et samfundsproblem. Jamen
1: så altså, helt på global plan, det er ikke kun i Danmark, så synes jeg, at det er en skandale, man ikke for længe siden har reageret og sagt, at det her det er et kæmpe indsatsområde, at det er jo flere år siden, at fedme blev et større problem end underernæring. Og øh, at man ikke har sat mere ind i forhold til at forebygge, at så mange kommer i den situation, det, det synes jeg er tæt på en katastrofe. Og man har jo prøvet øh, at gøre det, blandt andet med nogle afgifter på usunde ting, som er, som, øh, som, som er medvirkende faktor ikke, til, at man får den høje vægt. Men man har aldrig gjort det hele hjertet. Det er som om, at man så ligesom bare bogfører, at man får de penge flere ind i statsbudgettet, i stedet for at man siger, at det heller skulle regulere adfærd. Og der bliver man nødt til, efter min mening, at, 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 at tage det her meget alvorligt og sætte sig ned og finde nogle måder, uh, hvorpå man kan forebygge det. Og det kan være helt almindelige ting, som at man skal mere motion allerede fra skole, eller at man lærer nogle sunde vaner. Fordi man kan jo sige, at vi tror jo i virkeligheden, at når fedme stiger så meget, som det gør nu, så er det et evolutionært fænomen. Fordi for 100.000 år siden, der... Er der var det kun rationelt, at man havde det her drive af et stærkt suldcenter, som gjorde, at man overlevede. Så i virkeligheden, de med de stærkeste suldcentre overlevede. Og det har måske gjort, at vi har lidt en fejl til, at vores suldcenter i dag er stærkere end medtidscenteret. Og det gør så, at når vores levevis ændres, hvor man ikke naturligt bruger sin fysik hele tiden, der er kommet elevatorer, der kommer kommet rulletrapper og der er kommet stort udbud af mad og så osv., så, så kan man sige, at det samfund, vi har i dag, har demaskeret den genfejl, vi har, og dermed åbnet mulighed for, at så mange faktisk kommer op på den høje vægt. Og der bliver vi nødt til at finde nogle måder at forebygge på, at så mange kommer i den situation.
0: Det stigende antal ekstremt overvægtige har altså stor betydning for vores genetik. Nyere forskning viser altså, at evolutionen kommer til at spille en væsentlig rolle, hvis samfundet ikke griber langt mere radikalt ind for at bekæmpe fedme.
1: I starten, da man øh, undersøgte på de her ting med gener, sagde man, at det var måske få procent, så blev det flere og flere i dag. Regner man med, at genetikken er halvdelen af ansvaret øh, for, for den høje vægt, og de bliver sikkert mere, jo mere man lærer om det. Så, så, så ja, det siger jeg, og det gør, at vi skal sætte mere ind øh, forbyggende og og finde nogle bedre metoder til ligesom at forebygge de her ting på. I dag der oplever jeg jo stadig, at selv på sygehus, under veluddannede fagfolk, som, som tænker, at det er jo et folks eget problem, det er de selv ude om, og de kan bare spise noget mindre. Jeg vil være ærlig og øvrigt og sige, at da medicinerne i sin tid i 90'erne spurgte mig, fordi jeg var trænet øh, kikkertkirurg, om jeg ville lave de her operationer, der var mit svar, at det ikke bare er, man spiser noget mindre, men, men jeg er heldigvis blevet klogere, men det, det er der desværre mange, der ikke er endnu. Og det nytter ikke noget, at vi skyder det væk på den måde, fordi det fortsætter bare, hvis ikke man adresserer det alvorligt, og at man lader være med at lægge skylden over på patienterne. I virkeligheden kan jeg godt sige til dig, at min erfaring med, med alle de patienter, jeg opererer, det, det er jo, at patienterne de er de overvægtige de er eksperter, i slankekurer. De er gået på talrige slankekurer. Problemet er, at det er en kronisk tilstand, så de tager på igen.
0: Men hvordan ser gruppen ud, hvis man kigger på uddannelse, indkomst og social status?
1: Der er lidt flere fra, den, der er flere fra socialt lavstillede grupper. Vores tanke er, at årsagen til det er, at hvis man har haft sådan et lidt hårdt øh, arbejde fra øh, 8 til 16, hvor man måske har været på fabrik eller andre ting og hårdt, og skal hjem og få tingene til at hænge sammen, og man måske ikke har så mange penge som andre til at øh, få støtte og hjælp øh, i hjemmet, øh, så vælger man de nemme løsninger kostmæssigt øh, til sig selv, og måske også til børnene, og så starter øh, det er også med næste generation, det problem, som man selv er på vej ind i med at få den højere vægt. Hvor de mere veluddannede måske godt ved, at, at man skal passe på og få nogle gode abonnementer i noget fitness og lægger det ind i deres planer. Men det er nu ikke kun sådan. Der er bare en slagside til, den sociale, til de sociale lavere gruppe, som vi klart kan se. Vi har to grupper. Der er dem, der er på vej til at blive meget, meget store hvor man stadig kan forebygge, og så dem, der er blevet det. Og dem, der er blevet det, uanset hvordan man er blevet det, der er det et kronisk problem hos langt over 90 procent. Forstået på den måde, at hvis de går på slankekur og taber sig, jeg har, har overhovedet mange patienter, som har gået på slankekur og tabt sig selv, 60, 70, 80 kilo, de har fået lavet nyt maveskin og alt det der, og efter 3-4 år har de taget på igen, og så kommer de til en operation. Uh, og og, og når, når det sker sådan i dag, vi ved i dag hvorfor det sker, at de tager på igen. Og det gør det populært tak, fordi at kroppen tror, at den skal have den høje vægt, når den først står der. Når så man går på slankekur, så tror kroppen, at den er underernæret. Og vi kan simpelthen se, at man frisætter færre med uh, man får flere sulthormoner, man nedsætter stofskiftet, alt sammen ting, som gør, at man spiser mere, man forbrænder mere, så tager man på igen. Så det er næsten lige så sikkert som ammen i kirken, at man tager på igen med de der konventionelle metoder. Man kan også sige det på en anden måde, at, at, at du, ja, man, man spiser jo helt mere eller mindre automatisk. Du går jo ikke og tæller kalorier hver gang, du spiser. Du måske, har måske lidt tanke på, at du gør sådan men det sker automatisk. Og alting foregår jo også i den hvide substans i centralnærvssystemet, hvor, hvor der ikke er nogen automatik, ligesom det, der styrer vores hjerterytme, vores og så osv. Vi kan godt overstyre med de grå celler, altså dem, vi tænker med. Men det kan vi ikke dag ud og dag ind, øh, minut ud, minut ind, år ud, år ind. Altså, vi, vi kan på og sigt, men på lang sigt tager automatikken over. Og derfor går vægten op igen, efter man har tabt sig. Men
0: hvornår er man nået en vægt, der betyder, at man vil vende den tilbage til samme udgangspunkt, som før man begyndte at tage sig? Vi kender ikke
1: call-off-pointet, og For, formentlig så... Øh, øh, så så er der også forskel øh, fra den ene til den anden. Men øh, det ser ud som, det sker tidligt. Du kan jo bare kigge omkring på mange af dem, du kender. Dem, der har taget 7-8 kilo på, og siger, nu går jeg på slankekur, og du kender dem jo godt, så går der øh, et halvt og de har været gode til at slange sig, så går der et halvt år, så vejer de det samme. Så, 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 så vi tror, det sker tidligt. Øh, men hvor tidligt, det ved man jo ikke, og der er nok lidt forskel fra, fra den ene til den anden.
0: Så hvad er det egentlige mål med de her operationer.
1: Hvis du er arbejdsgiver, så er dit mål med, 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 med den person, at man bliver i stand til bedre at passe sit arbejde. Gennem mindre og bedre fysisk formål. Hvis det der dig selv, altså hvis det var den enkelte, som, er, som har en meget høj vægt, så går de mest op i, at de gerne vil nærme sig normal vægt, så meget som muligt. Blandt andet på grund af en udbredt diskrimination i samfundet, når man har den høje vægt og hvordan andre ser på en. Hvis du spørger læger og syge, så er målet måske mere øh, at nedsætte sygdommen, og øh, kigge på, altså sukkersyge, type 2-sukkersyge er jo væk hos ca. 90% dagen efter operationen. Øh, så effektivt er, er jo de her operationer øh, ved, øh, ved type 2-diabetes, når man øh, har den her overvægt. Så, så, så det er lidt forskelligt. Kom an på, hvem du spørger. Men, men helt generelt, så, så er det, det klart, at det er forlænge livet også. Man har jo Typisk forkortet i livet mellem fem og 15 år, når man har den høje vægt i gennemsnit. Og vi ved, at det forlænger livet, hvis man laver øh, de her operationer. Det er vist i flere undersøgelser. Så, så, øh, så, så det er nedsat sygeligheden for forlænge livet opnå et stort vejet vægtab, som giver bedre og øh, bedre livskvalitet. Og det er på helt små ting, patienter oplever det. Der er fx eksempel patient, der siger til mig, efter at hun har tabt sig, at hun har oplevet for første gang i 12 år, der, en, der holder døren for hende, når hun skulle ind gennem den. Fordi at, hun ved da godt, at de har gået og tænkt, at det er fede lesb, hvor man jo ikke holder døren for, dengang hun var så stor. Altså, altså, de her mennesker, de bliver diskrimineret i dagligdagen. Og det er det, der går dem mest på. Men det er også et stort problem med sygeligheden. Det er da også økonomisk, og hvis det bliver ved med at stige, så er det måske det næste, der sprænger banken på global plan. Vi har jo haft kriser for, og det er virkelig noget, der fylder så meget i budgetterne også i dag, at, at også af den grund burde man tage det mere alvorligt. Altså sygdommen er kæmpestor, altså for eksempel regner vi med, at der på årsplan, der er der en million nye kræfttilfælde hvert år alene på grund af FEDME. Det er på global plan. En anden ting er, at prognose ved ved, ved, ved visse kræftsygdomme er dårligere, når man har den høje vægt, og det giver mere langvarigt forløb, koster også penge. Vi ved, at er større, fravær er bedre, er større. Nogen kan slet ikke arbejde på grund af, 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 af den situation. Og, og der er forskel fra land til land, afhængig af, hvordan man organiserer sig. Men vi taler om procenter øh, af statsbudgetter, at det koster, øh, så, så det er store beløb. Peter
0: Funk Jensen opererer mellem 3 og 9 patienter om dagen i det private. En gang kostede en fedmeoperation ca. 120.000 kroner. I dag laves de for ca. 60.000. Og efter er stor, der er nemlig et loft på, hvor mange fedmeoperationer man må lave i det offentlige.
1: Altså, I dag er det kun privatbetaler, jeg opererer. Men, øh, men øh, det, 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 historien er jo den, at det steg rigtig meget, dengang man begyndte at lave det her, fordi det var en god behandling. Og jeg har jo sammen med nogle europæiske kolleger skrevet en artikel og lavet nogle beregninger, hvor vi har regnet på, hvor mange operationer vi tror, der skal laves på, på, på årsplan. Og i Danmark vil det være omkring 5-6.000, det lander på. Hvis det... Og det var det tal, man nærmede. Så man kom over 4.000, og politikerne blev forskrækket og tænkte, at det bliver ved med at stige og stige. Og derfor gik det ind og regulerede det. De sagde, at det var ud fra nogle faglige kriterier. Det var det ikke. Det var ren politik. Og derfor begrænsede man antallet så kom der så nu her, at man har ønsket at have de samme kriterier som i det private og som man har i resten af verden men til gengæld er Sundhedsstyrelsen blevet bedt om at holde øje med, at man ikke laver flere operationer, end man gjorde tidligere så derfor må man kun i det offentlige lave omkring 1200 operationer, og derfor er der mange, der er overladt til Ingemandsland som enten søger privat i Danmark eller rejser til udlandet mange af de, der rejser til udlandet kommer så tilbage igen, fordi at de måske blevet, har valgt et, et sted, hvor man ikke betaler ret meget, men hvor operationen heller ikke er særlig god, og det bliver så opereret om Æ, i det offentlige herhjemme. Jeg opererer nu også en del, der har været opereret i udlandet.
0: Efter Peter Funk Jensens mening opererer man alt for få med patienter i dag.
1: Jeg så gerne, at man gjorde en meget større og mere helhjertet indsats for at forebygge det her problem. Men forebyggelse hjælper ikke dem, der har den høje vægt i dag. Så øh, dem, der har den høje vægt i dag, der opereres der for få. Jeg har været med til at vurdere, at vi skal op omkring 5.000 årlige operationer. Det er der lige vækstpunktet er. Og hvis man tænker på at tage på den 20%, hvis man tænker på, at omkring 20% har for høj en vægt i Danmark, så er det jo en lille del af den her gruppe. Så man skal selvfølgelig udvælge de patienter, hvor man kan se, at de kan samarbejde godt til at blive opereret. For operationen gør det ikke alene. Man skal også se, at... At, at det er nogen, som ønsker det her. Man skal se, at der ikke er for stor risiko ved operationen. Så, så det er sådan nogle ting, der vejes, vejes op øh, over for det, og man skal selvfølgelig have prøvet andre ting før. Det, det er jo kun aktuelt, at operere patienter, der har haft de her jojo-fænomener, som vi kalder det, når man går på slankekurter på slankekurter på. Det, det, det er jo kun der, vi ved med sikkerhed, at det er kronisk. Og selvom langt de fleste det er kronisk, så skal man være igennem det, før vi overvejer kirurgi.